0: 慢慢上楼，
1: 快快自由。
0: 我是 George，David
1: 是我 g e o r g 在后面
0: 。没错，小鳗鱼们呢，在我们的 YouTube 频道还有我们的 IG 会私讯跟我们讲说，电汇费每次都要上千块，那这样子用美国券商投资美股真的划算吗？那如果真的要用美国券商，每一次汇钱要汇多少钱过去会比较划算？
1: 好古题耶，我以大概三千块美金，就是九万块台币来做一下举例好了。如果你有这笔钱啊，想要定期定额一年投资美国大牌 SPY 的话，呃，快来计算一下到底划不划算。那如果你有三千块美金的话，大概平均一个月就有两百五十块美金可以做使用了，你就来实际计算一下。付委
0: 托来计算一下这个手续费大概是要花多少钱？
1: 副委托的话，大家最知道的应该是封存股嘛，就广告打蛮大的，所以比较守知应该是这一个券商的股。那你可以看一下封存股，它有规定哦。如果你要用这个功能的话呢，就只能在每月的其中三天，六号、十六号跟二十六号进行扣款。然后呢，它是最低一定要是一百元美金的扣款金额这样子。那我们就假设每一个月是六号扣款好了。那你像有250块美金一个月嘛？那它的买进成本的手续费就是250块乘上零点三 percent， 所以呢，一个月大概是要零点七五美金。然后因为它是没有低收的，所以我们就是实算 0.75。那你一整年换算下来呀、啊，就是 0.75 五乘上十二个月嘛。所以说、啊，如果你是定期定额，每一个月花250十块去买大盘的话，你一整年下来的手续费呢，大概是在九块美金，就是270十块台币左右。这是买进的部分。那卖出去的时候呢，就还有另外一笔手续费嘛，一样在封存股的官方网站上面就有写说，卖出的手续费呢是 0.5%。然后，但是这是有低消的哦，低消就是三十五块美金，也就是说，如果你卖出的手续费不到35五块美金的话，它就给你收35五块这样子。那如果是36六块、三十块的话，就越收越高这样子哈。你要卖出的时候啊，因为你一整年总共投资了3000块美金进去嘛，但是你不可能完全没有涨幅啊。我们就以2021年做举例， 2 0 2 1年一整年呢，大盘就涨了 28% 左右，所以你卖出的时候啊，你的手续费应该是这样子算的，就是3000块。乘上涨幅28趴，也就是乘上 1.28 然后再乘上 0.5 percent， 就是卖出的手续费。这样算下来呢，大概是 19.2 块美金。然后因为它不足35块嘛，所以它就给你收35块哦，这样子。所以呢，大概是 1,050 块台币。也就是说呢，如果你一整年下来定期定额每个月用250块去买大盘的话，你的买进跟卖出的手续费大概就是9块美金加上35块美金，等于大概44块美金，也就是大概一。千三百二十块台币左右，这个是付委托的部分
0: 。好、啊，那我们计算完付委托是大概一年有可能是一千三百二十块台币的手续费嘛、嗯？那如果用美国券商来计算手续费的话，大概是一年会多少钱呢？
1: 就用大家比较常用的 TD Ameritrade 这家美国券商当做举例，在美股券商大家都知道买卖是不用手续费的嘛，它需要的费用呢就只有从台币电汇到美国券商的这笔费用，以及呢从美国券商把钱汇回来台币的出金费用这两种费用而已，所以我们只要算的就是这两笔费用。那我们就以比较便宜的国泰世华银行做举例，我们从国泰世华银行呢电汇美金到美国券商 TD。目前的手续费大概是800块台币。那如果你要从 TD 把你的钱汇回来台湾的话呢，出金费用大概是25块美金左右。也就是说，入金到美股券商跟美股券商出金回来台湾的话，所以它整体的成本呢，大概只是1550块左右。这是用美国券商的部分
0: 。那这时候，我觉得大家就会要问说。付委托大概是1320块，那美国券商要1550五块、嗯。那为什么还有人要用美国券商？那这样感觉用付委托比较便宜啊，干嘛还用美国券商啊？嗯，就是听起来好像
1: 差不多嘛，甚至美国券商大概多了230十块左右，好像有点小亏，对不对,對、啊？但是呢，我们刚刚一开始呢是用九万块台币的资金去做计算的。这样子呢会有一点点失真，是因为这个数字是比较小的。当你今天的投资金额越来越多的时候啊，其实你用美国券商是比较划算的，因为呢，电汇费跟你的出金费用都是单笔计算的，也就是说，当你今天汇的越多，你是越划算的。但是付委托是不一样的哦，付委托他们都是用 percent 数去做计算的，也就是说，当你的投资金额越高的时候，其实是你要付出更多的手续费的，所以呢，其实用付委托不见得比较划算
0: 。好，好，好，那等一下。所以，小资族比较适合用副尾托咯。
1: 哎、欸，好像也不能这样子说，因为副委托会有一个小小的缺点，就是它没有办法像美国券商一样可以股息再投入，也就是说它的滚雪球复利效应会比较差，整体的报酬率也会比较没那么好。那还有一点呢、啊，就是你有没有注意到，我们刚刚计算卖出的时候啊，我们是一次性的把我们股票全部卖出才会是需要35五块的美金手续费。但是啊，你想一下哦，你不太可能会一次性的把你的股票全部卖出嘛，你有可能是分批卖出之类的。所以说呢，你每卖出一次股票。你就必须收35块的美金，也就是说呢，当你卖的越多次，你手续费就越高。所以呢，对于小资族来说，可能就没那么划算了
0: 。所以以这一个每个月投资250块美金的这个举例来讲的话、嗯，他每个月都要收35块美金的话，这样子是非常非常不划算的，对不对？对
1: ，如果你每一个月都在卖股票的话
0: 。好，那讲了那么多啊，所以呢，我们如果要用美国券商的话。那我们电汇费我们要一次汇过去多少，对我们来说才会比较划算？嗯
1: ，就是一次汇多少钱过去美国将电汇费比较划算是吗？对，那我们现在呢，平均每一家银行的电汇费落在八百块到一千两百块，不太一定，就看每一家银行。然后或许你有什么特殊身份，搞不好就更便宜之类的所以平均的电汇费大概是落在一千块左右。也就是说啊，当你今天如果汇一万块出去的话呢，你的这个电汇费大概就占你的成本约十 percent 嘛。那如果是两万块的话呢，大概就占五 percent。然后五万块的话就占两 percent。那十万块的话，就可以占一 percent 左右。也就是说啊，当你会的越多的时候，你的这个电费费的占比就越来越低。所以说就看你的能够接受的百分数在什么地方。比如说你觉得哦五我可以接受的话，那你一次就会2万块啊。那如果说你就觉得说哦就只能占我 1% 的话，你一次就会个10万块。所以呢就是因人而异，并没有说一定要存到多少钱再汇过去会比较划算嘛。那以我们现在习惯呢，我们至少要存到10万块以上再汇出去，我们会觉得比较划算，因为就只有占 1% 嘛，所以不会觉得占比会那么重。所以呢可以给你当成是一个基准哦。然后我要提醒一件小。事情就是有一些小鳗鱼很可爱啊，他就会说，可是这样子我每个月都要汇钱呢、欸，不是一直在花那个电费费很贵吗？他想要定期定额买美股大盘啊，这是个误解。所谓的定期定额呢，是你汇过去之后，你再开始做定期定额，并不是说你每个月要花五千块去定期定额的话，你每个月都汇这五千块过去，而是呢，你把一笔钱挤好之后，一直汇过去，然后就直接在那边免手续费的定期定额就可以了。
0: 好，听到这里啊，小鳗鱼应该就会更清楚知道美国券商这个部分的电汇费怎么样会比较划算的嘛？對不對没错
1: 。那如果你想要更了解美股的话，该怎么做投资啊？在下方链接呢，有一个免费的资源可以参加。那不管是用副委托还是用美股券商都很合适哦。那我们这集影片就到这边。如果喜欢这集影片，觉得有帮助的话，记得帮这影片按一个喜欢。我们下个影片见喽，拜拜。